1: La Secretaría de Cultura y Código Radio presentan.
2: Kinoko Power, distintos matices de la cultura japonesa, literatura, cine, historia y temas de actualidad.
1: Pero sobre todo, música. Mucha
2: música. <risa> Cultura de Japón en Código DF. Inauro Power. No, no, no.
3: ¡Perfecto! ¿Cómo están los niveles? ¿Nos escuchan? ¡Hola! Bueno, pues es que estamos quitándole el polvo a los micrófonos porque Kinokopawa inicia la primera sesión del año. ¿Cómo están? Soy Saúl y pues qué maravilla tenerlos a todos por aquí de nuevo. ¡Feliz año! ¡Que no, Mario!
0: ¡A qué más te hay más, Como se diría allá en, en el archipiélago japonés.
3: Órale, qué extraño, ¿cómo es que sabes eso Mario? Es que,
0: es que... <risa>
2: ah,
3: es pues, eh, no sé,
0: <risa> casualidad, cosas del destino. No, pero pues déjame también eh, darle <risa> la bienvenida <risa> al público, por favor, porque qué bueno que están sintonizando el primer Kinoco Power del año, como bien has dicho. Que vamos, venga, traemos todo el espíritu y toda la mentalidad de empezar y de que hacer el 2013... Un año memorable para nuestros ciberescuchas.
3: Ándale, pues, ¿no? Pues, eso está perfecto. Eh, además, eh, hay que decirlo, Mariana no nos va a acompañar en esta sesión, mm. pero bueno, ya la tendremos por acá. Se está tomando unas muy merecidas vacaciones, Ajá. quien además, déjenme decirles, ya tuvo más que... Merecidas vacaciones, es Mario que lo tenemos aquí de vuelta. Pues no sé, como un mes, eh. Pues sí, Así, un mes. A ver, a ver, nos dejas el changarro aquí. No, pero caso? no creas, ¿eh? porque, o
0: sea, tengo mis satélites espías, y entonces uy, 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 uy. los estuve checando. No, la verdad es que <coughs> felicidad. Fel, un aplauso para los compañeros. Que Hicieron muy buen trabajo. La verdad, el programa con Roberto Shimizu quedaron de super lujo. Ah, qué bueno. Y por supuesto, no, esto no puede continuar sin antes, pues también agradecer a quienes hacen Kinoko Paua posible, el señor Roberto García y Pablo gibrand en
3: controles y protección. Mira, qué bueno que tú estás aquí para mencionarlo. Sí. Tal vez no lo escuchaste, pero yo en algún momento cuatrapié los nombres Creo después que de sí, que sí. <risas> sí, caray.
2: Es que hasta te momentos... cortaron el
3: audio o algo así. Sí, caray. Pero en fin, oigan pues, qué maravilla tener otra vez eh, el micrófono abierto, la verdad que ya lo extrañábamos aquí en eh, pues nosotros, aquí en Quinoco y pues por supuesto contar con ustedes recuerden que el programa es en vivo, estamos aquí conectados en el chat para cualquier duda, comentario pues por favor esto, ya saben que lo único que hace es enriquecer esta plática que tendremos además con una invitada de primer nivel y es que ya la verdad es que teníamos que abordar eh, teníamos que dedicar un programa, la verdad es que yo estoy muy emocionado Vamos a estar hablando, pues, sobre el Instituto Cultural Mexicano Japonés Así es Y para ello uh -huh. Para ello esta noche nos
0: acompaña eh, la que actualmente es su directora, la maestra Kazuko Josumi Muy buenas noches wa. Wa.
4: Muchas,
0: Muchas gracias. gracias
4: por la invitación de, al programa
0: no al contrario muchas
3: gracias a usted Sensei por eh, venir claro aceptar nuestra invitación la verdad es que eh, ahorita lo van a ir descubriendo si no es que si no tienen el honor de conocer esta institución la verdad es que es una escuela pues muy muy interesante la, la historia que tiene uh -huh. y además es que pues ha preparado a jóvenes o bueno a personas a lo largo de más de 40 años sí es ¿eh? Eh, en la enseñanza del idioma japonés Exactamente Que lo hacen de forma brillante En verdad que sí, eh, tenemos pues ahora sí que el testimonio de Mario y pues, el de su servidor Que han asistido a esta escuela en algún momento de sus vidas uh -huh. Y pues no tenemos más que pues Halagos para para, para para esta institución pero qué les parece si antes de uh -huh. entrar en tema y conocer un poquito a, a, a la maestra Josumi, eh, vamos con una canción para, pues, que estén en el mood. Ya saben que aquí lo que queremos es ponerlos a bailar con la primera canción, al menos así será. Uh -huh. Esto se llama Odori Pompo Corin. Okay. <ríe> y vamos a escucharlo. Ahorita les decimos de quién es y qué onda con esta canción tan, cara, tan peculiar, en realidad. <ríe> Vámonos con esto. Estamos en Código Radio, Capital Cultural en Línea. Kino Copagua.
0: <laughs> Regresamos a y no ¿cómo, ¿Cómo, Mario, ya se te está esperando No,
3: es que tienes que venir más al programa Si,
0: sí, no, es que estaba entre entre escuchando ese fondo tan retro, por decirlo menos Y tratando de hilarlo con lo que acabábamos de escuchar Que acabamos de escuchar
3: Sí, eso es Exacto, pues es como el... Pompo Corín Bailador o algo así, no sé, esto eh, eh, hacía de tema de apertura de una serie, esto es de 1990, salió el 4 de abril de 1990, este sencillo, aunque no lo crean, vendió algo así de 2 millones de copias, fue la canción número uno de 1990, ganó el, re, eh, el disco del año, en fin, no, pues, eh, hacía de tema de apertura de una serie de anime eh, llamada... Chibi Maruko-chan, Ajá. entonces es como muy muy popular, de hecho TV Asahi en algún momento lanzó un poll de temas de anime así como más populares de los noventas y esto ocupaba el primer lugar bastante pegajoso, la agrupación BB Queens, así que ahí lo tienen, qué mejor para abrir la noche. Pero es hora de entrar de lleno con el tema de, de esta sesión. Y es que eh, vamos a estar hablando sobre uno de los eh, de las escuelas eh, pues dedicadas a la enseñanza del idioma japonés más emblemáticas en realidad de, de la República Mexicana, porque en verdad que eh es... Ah, desde nuestro punto de vista, yo creo la mejor, y es que se ha ganado este lugar a través de, de muchos años de esfuerzo y dedicación. Esto es el Instituto Cultural Mexicano Japonés, y para ello, bueno, tenemos aquí en cabina a la maestra Josumi eh, Sensei, esa como la conocen todos.
0: Algo sí, pero yo, yo quisiera que nuestros invitados, bueno, nuestros invitados, nuestros ciberescuchas conocieran mejor a nuestra invitada de esta noche, Josumi uh -huh. se, Sensei, a ver, puede decirnos usted si es tan amable, de, decirnos cómo se empezó, cómo se inició usted en la carrera de, de, de docente del idioma japonés en México.
4: Yo vine aquí a México en 1977. Uh -huh. Ya llevo 35 años viviendo en México. Al principio yo dedicaba en la casa como ama de casa cuidando a mis hijas y uh -huh. todo. Uh -huh. Y una amiga eh, conocía instituto uh
2: -huh.
4: y, y a través de una amiga, amiga de amiga. Uh -huh que su papá trabajaba en el instituto, y a través de esta amiga eh, me invitó, porque qué no vas a, a preguntar si puedes trabajar o uh -huh. cosas así? Entonces, eh, mis hijas todavía estaban chiquitas, pero pues, de alguna manera yo también quería uh, trabajar uh -huh. haciendo algo, ¿no? Entonces, visité a la escuela. Uh -huh. Primero, pues... Yo me fui a otro lado porque me dijeron que cerca del mercado de Coyoacán. Y fui a, realmente fui al mercado de Coyoacán. Resulta que era mercado, otro mercado, ¿no? sí, sí, sí. Y me costó trabajo encontrarlo, ¿no? pero encontré y toqué puerta para preguntar a ver si no necesitaba más <risa> Y el profesor, que justamente el papá de la amiga de mi amiga, uh
0: -huh.
4: Me dijo, ahorita no necesito maestro, pero pues si quieres, pruébalo, y así empecé.
0: Ah, ah fíjese nada más. Estamos hablando entonces del año 1977, esto es... No. no bueno,
3: ella llegó ella
4: aquí o... a la ciudad, pero... Yo llegué en eh, 77. cuando
3: fue a tocar la puerta del instituto, por qué año habrá sido?
4: Fue 1986. wow oh,
3: ok. Ajá. No, claro, entonces ya, ya hablaba muy bien español. Más y... o menos. <risa> bueno, sí. <risa> Vaya, y entonces empezó así, en realidad, como maestra de, de esta institución. De hecho, eh, corríjame, no sé si estoy bien, pero aún en el material que ustedes proporcionan en los discos eh, de las grabaciones, ahí escuchamos su voz.
4: <risa> sí, sí, yo participé. <risa> en los
3: ejercicios de que ah, proporciona sí. esta escuela. Vaya, pues qué interesante. Eh, a partir de, de que usted empieza a dar clase ahí, eh, ¿cuánto tiempo estuvo, eh, no sé, como en, maestra? Como maestra?
4: Eh, tomé la posición de directora mm. a partir de 2005. Mm. Entonces, 1986 que empecé como maestra hasta 2005 bueno. mitad de año de 2005 uh -huh. estuve dando clase y todo y, y posteriormente a partir de 2005 hasta, hasta hoy soy director no
3: de bueno instituto. y eso habla es, es increíble porque en realidad pues estamos hablando de que conocen verdad muy bien a la institución pues desde los las bases los cimientos de la misma y bueno eso le da pues yo creo que también un muy buen pues el panorama no de las cosas más
0: de 25 años si no estoy si no hice mal las cuentas <risa> este pues ya sea como parte del, del personal o como directora de este, uh -huh. de este de esta institución ahora para que la gente pues, igual también vaya conociendo un poco más de la historia de, de, de este instituto me parece que tiene más de 40 años no eh, sí. abierto esta, esta escuela ¿cómo no, nos puede platicar de cómo es que se originó el Instituto Cultural Mexicano Japonés?
4: originalmente eh, inició el curso del idioma japonés eh, un año antes de Olimpiada de México mm -hmm. hubo Olimpiada en 1968 okay. un año antes Comité Olímpico pidió que hiciera un curso para crear interpretas para delegación japonesa entonces el, entonces esa época había una asociación Nisei Nisei quiere decir que segunda generación de descendencia japonesa, uh -huh. los jóvenes Nisei que quería hacer algo para estrechar el amistad, raso de amistad entre México y Japón uh -huh. Entonces, ellos tomaron esa propuesta de, de hacer curso de idioma japonés para crear eh, intérpretes para Olimpiada. Uh -huh. Entonces, inició el curso en 1967
2: uh -huh.
4: dentro de las instalaciones de la Embajada de Japón en México. Ah, okay. eh, Siguiente año, 1968, terminando Olimpiada, obviamente ya terminó esa misión de, uh -huh. de crear eh, interpretas. Uh -huh. Pero eh, mismos alumnos uh -huh. que tomaron curso pidieron que siguiera ese curso. Uh -huh. Porque desde entonces había curso de idioma japonés en Sereunam y el Colegio de México, pero no había una escuela así abierta al público general. Entonces, Asociación Nisei de, de descendientes japoneses tomaron esa decisión también seguir con ese curso. Entonces, principio, eh, estaba como una escuela del idioma japonés de la Asociación Nisei. De uh -huh. México. Uh -huh. Pero después, eh, 1975, uh -huh. se independizó de la Asociación Nisei de México uh -huh. y se hizo como asociación civil.
0: Sí. Oh. Y de ahí en adelante siguió, eh, pues, no sé,
3: impartiendo, impartiéndose clases, ¿no?
4: En sí, el Instituto sí, siempre impartiendo clases de japonés.
3: Wow. Ahora, algo curioso es que, no sé, me parece que desde... pues desde los inicios de la institución, ¿siempre ha estado en esta calle de mártires irlandeses? ¿Siempre ha estado en esa misma ubicación? o
4: No, aquí donde estamos ahorita mm. es a partir de 1970. Mm, mm. Bueno, Principio, por eso, eh, 67 dentro de la instalación de Embajada de... México, en Japón, oh. Japón, en México, uh -huh. y posteriormente eh, parece que nos prestó una instalación de una escuela uh -huh. para los niños japoneses, que los señores que vienen a, a trabajar, entonces tomaba clase ahí, uh -huh. entonces nos prestó esas instalaciones en la tarde uh -huh. para tener clase del idioma japonés. Y después... Eh, es, nuestro querido don Robert Kawasaki es uno de los miembros del Consejo Directivo uh -huh. que ya en paz, en descan, descansa en paz y, uh -huh. y nos ofreció su casa
2: uh -huh.
4: para instituto. Vaya. Ah, oh. Y desde entonces estamos siempre ahí.
0: En la calle de Mártires Irlandeses, en la delegación yes. Coyoacán. Bueno, vamos a
3: dejarlo hasta aquí. Este primer bloque y vámonos con... ¿Qué canción? Pues yo por ahí sé que tenemos algo de Pichicato Five.
0: Ah, es cierto, es cierto. Tenemos <risa> una canción de... De este... De esta emblemática... Emblemático dúo conformado por Konishi Yasuharu y Maki no Miyam. Que bueno, ya tiene, pues ya, ya va para 12 años que se disolvió, sin embargo su música es vigente. Vigente, no, no conoce el paso del tiempo, la música de No Buena Una five.
3: música esa temporal.
0: sin duda. Exactamente. Esto se llama, es muy chistoso porque es para todos los que están estudiando japonés, <risa> y lo primero que se les dificulta es la, el A-E-I-U-E-O, es <risa> las, las vocales y las sílabas. Entonces la canción se llama justamente A-I-U-E-O sale del disco, del que fue su último disco, Sa, Sa, el, la, tu, Japón, del año 2001, y bueno, sin mayor preámbulo, nos dejamos con esto, y regresamos en un instante más, están escuchando Kinoko Power, por
3: Códigos Radio.
5: en código arroba cultura punto
2: o en kinoco o bien al 17 3000 extensión
5: 1128 kinoco power.
3: aprendieron el orden de las vocales, ¿no? No. Caray, hemos fallado. Pero para eso es que estamos aquí hablando con Josumi Sensei, para que vayan al Instituto Cultural Mexicano Japonés a aprender este hermoso idioma. Esta canción es de Pichicato Five. ¿Y viene en qué disco?
0: En el último, justamente el que fuera el último disco de Pichicato Five, que lo voy a leer en mi torpe francés. Sa el Japón. Bueno, bueno, ahí falta Mariana. Falta Mariana, en estas instancias es cuando se le,
3: se le extraña
0: <risa> definitivamente. Un saludo, Mariana. Sí, claro. Este, pero sí, bueno, justamente es el último track del último disco de
3: Five. Pero fíjate, aquí haciendo como un paréntesis, es algo que, que uno da por hecho, ¿no? Pero, por ejemplo, fonéticamente las vocales en japonés y en español suenan igual, sí, tienen el mismo ser. sonido, uh -huh. lo cual nos da una... Pues ya una gran ventaja, ¿no? Sí. Porque, no sé...
0: Sí, no, porque digo, he escuchado hablar, este por ejemplo, estadounidenses, japonés, y sí me dan ganas así como que de ahorcarlos porque se hablan así como que pero bueno.
3: No. <risa> y el orden de la de las vocales, ¿no? Sí. Que sí, en sí. vez de estamos aquí afuera del aire es A-I-U-E-O, eso es, eh, ¿cómo sería um, el, el silabario?
4: Silabario sí, o abecedario, el, no sé cómo pueda mm. llamar.
3: Así es
0: en japonés, Así, ¿no? Es todo
3: bakakiku Lo
0: primerito que les van a enseñar en... Yo me acuerdo que es lo primerito que me enseñaron y... Ay, 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 nada más de acordarme qué pesadillas me da, pero bueno.
3: Sí, claro que sí, pero pero mira ya, el caso es superar esa primera Exacto, fase de la primera de fase que es muy este, intimidante. Esa es <risa> la palabra,
0: intimidante, pero Oye, después se
3: vuelve muy divertido. Pero... Aprovechando ahorita que, bueno, eh, ya hablamos un poquito de la historia de, de esta escuela que, bueno, tiene más de 40 años, uh -huh. pero algo que, que sin duda hay que destacar es el método que tienen uh -huh. a través de estos 40 años. Supongo que ha ido cambiando y se han dado cuenta de cómo poder, eh, pues implementar un método más amigable, no, para las personas que, que, en realidad estudiar este idioma, pues es intimidante, porque, bueno, es completamente diferente. No estamos tal vez tan expuestos a él. En algún momento, por ejemplo, en los setentas u ochentas, pues era muy poco. Yo creo,
2: mm. no
3: era como ahora que tienes internet y te mm, metes sí. y tal vez ahí, pues al menos ya puedes buscarte textos. O uh -huh. Era más especializado todavía. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido el proceso de ir implementando todo el material que implementan, eh, el método de enseñanza, Sensei?
4: Yo creo que al principio... Eh... Obviamente yo no estaba participando a la escuela al principio. Parece que les costó mucho trabajo porque empezaron con las personas que no sabía cómo dar la clase de idioma. Entonces, con la ayuda de muchas personas y aparte con el apoyo de los miembros de Consejo Directivo. Algunas veces ellos tenían que poner su dinero de su bolsillo para mantener la escuela. Y mucha gente participó para hacer texto básico del idioma japonés del instituto. Uh -huh. Muchos profesores visitantes de Fundación Japón, inclusive eh, un profesor que venía como profesor visitante al colegio de México. Uh -huh. Entonces... Eh, pero de alguna manera el eh, método que estamos usando es método directo. Mm. Enseñamos el idioma japonés en idioma japonés. Los maestros hablan desde primera clase, hablamos en japonés. Obviamente primer shock que reciben los sí. alumnos...
0: Mm.
4: Entonces, pero eh, método directo que, que estamos tomando actualmente también todavía seguimos. Obviamente, en eh, avance de enseñanza del idioma extranjero que ha tenido en todo el mundo, uh -huh. nosotros también de alguna manera estamos aplicando algún método no de lleno, pero con método directo, conjuntamente, aplicamos el método diferente también mm. para ampliar un poco eh, enseñanza de idioma.
3: Claro, es lo que hay que también resaltar. En, uno, en realidad... La mayoría de, del personal de docente del del instituto son eh, pues maestros, maestros que, que vienen a México, pero en realidad también no tienen mucho conocimiento del idioma español. Así es. Entonces no es como que, oígame lo explique en español. ¿Esto cómo sería en español? No, no es no, como no. que, eh, no, es que esto es así y así. O sea, así no, es. no es como que el equivalente, ¿no? Que tenemos esa... Mañalo de intentar traducir las cosas. Y es un método probado porque en la, el texto que proporciona el instituto, pues, ya cuántos años eh, ¿Tiene? tiene y pues ha demostrado ser muy efectivo. Eh, ahora, en realidad ustedes cuando buscan al, a los docentes, a los profesores, eh, ¿cuál es el perfil, por ejemplo, para que puedan... Eh, dar clase, no sé, los entrenan. Eh.
4: Sí, claro. Últimamente, eh, cuando buscamos eh, personal uh -huh. docente, eh, pedimos que sea de su carrera, uh -huh. que sea enseñanza del idioma japonés, uh -huh. o al menos que ha tomado el curso de formación de profesores de la, de la enseñanza del idioma japonés. Y y después cuando viene aquí a México en nuestra institución obviamente eh, una un profesor que ya tiene experiencia revisa su plan de clase entra a su clase y revisa todo toda la clase y después de la clase de retroalimentación que hacemos es uh -huh. ese eh, entrenamiento constante uh -huh. que estamos haciendo para crear eh, los sí. nuevos maestros
0: claro claro Hablando un poquito de los eh, detallitos técnicos Porque bueno, si algo Creo yo, una de las principales eh, Porque ahora últimamente Estos últimos años Han surgido muchas escuelas nuevas De idioma japonés, especialmente en la Ciudad de México Las razones de esto Bueno, vamos a tratar de explicarlas después Pero Si algo sigue separando Al, el, al instituto de las demás escuelas Creo yo es su nivel de pues, todos los niveles que tiene, ¿no? todos los niveles que maneja, para que más o menos la, la, las personas se, se den una idea de esto, por cuántos niveles se tiene que atravesar, este, sí. para terminar. <risa> si alguna vez. <risa> <risa> eh,
4: nosotros tenemos curso básico, uh -huh. intermedio y después intermedio avanzado y avanzado. Uh -huh. eh, muy pocas escuelas que tienen nivel. Intermedio, intermedio avanzado y avanzado. Uh -huh. Entonces, eso es lo que si nos distingue por alguna razón es sería eso, ¿no? Uh -huh. Que tenemos niveles hartos.
0: De, de enseñar, bueno, de, pues de especialización, ¿no? Digamos, sí. bueno, en una palabra.
3: Pues ahorita estaría padre hablar más o menos un poquito de en qué consiste un nivel básico, un intermedio o por qué. A mí algo que siempre me llamó la atención es como qué considerar como básico, ¿no? Sí, como exacto. a ver, eh, eh, como, no sé, a veces lo vi, bueno, es que tal vez hay personas que uh, tienen que ir a Japón, ¿no? Y, y oye, pues al menos enséñame a, a preguntar cómo ir al baño, cómo pedir un vaso de agua o algo así muy sencillo. Sí, ¿no? Ahorita vamos a ir con eso, pero vamos antes que... Nada a otra canción. Esto es del año 2010. ¿no? Uh -huh. Vamos a saltarnos um,
0: una, década, una más.
3: década nada más. Esto es de esta agrupación, a ver si lo pronuncio bien, que se llama Sota Se que es como la teoría de la relatividad. Yes. Esta canción se llama, en, eh, vean el título así en katakana. My Heart, Heart Pinch. Pero noten cómo juegan mucho con las vocales, el A ah, I U E O, oh, Kakiku Keko. Y digo, mi conocimiento, no sé, igual sí, su, we, we, obviamente we, de, we, de sí. Sensei. pues tal vez ahí nos puede iluminar. Fue, iluminar pero mm. pues está bastante interesante. Vamos a escucharlo y regresamos. Estamos en Kinokopawa. Código Radio. Dale. <risa>
1: De まるよさっておき I'm going to a hora a
3: Y esto no ha terminado. Por supuesto, estamos más o menos a la mitad del programa. Acabamos de escuchar a... A ver, ahora dilo tú, por favor. ¿Ahora lo digo yo? Sí. Pero no, tú sí. ya estuviste en Japón, ah, ya tienes más no se callo. se nadie.
0: Se llama Sota <risa> Seiridon, ¿verdad? Ajá, y la canción, la canción se, se llamó,
3: llama... ¿tú? My Heart, Heart Pinch. Así que, pero bueno, esto viene en el disco Synchronicity, uh -huh. y es del 2010, la verdad es un disco muy, muy bueno, a mí me suena mucho como a The Police, así las Sí, no, la verdad es que una...
0: es uno de los favoritos de Kinoko Pawa, yo eh. también justamente traía otra eh, rolita de, de Sota pero eh, como que después, en otro programa, donde <risa> no estemos hablando de estos eh, temas tan... Lo importante es lo pondré.
3: Eso, bueno, pues, esto continúa. Esperamos a contar con sus comentarios aquí en chat. Eh, en, eh, en la página de Facebook, además, encuentran eh, pues todas las el playlist y además, pues, la, la dirección ¿no? de Facebook y, uh -huh. y de el web de, del Instituto Cultural Mexicano Japonés para que bueno estén ahí en contacto más adelante ahorita les damos detalles sobre los cursos eh, cuánto duran y todo ah pues
0: justamente pero, podemos hablar
3: de porque creo que quedó la, sí, la pregunta al aire de qué consideramos como, como básico, básico ¿no? sí, es qué tan ejemplo, básico es lo básico ¿no? uno uno va a la escuela por diferentes motivos no pero imaginemos eh, el curso básico está pensado en qué forma como... Exactamente.
4: Es un poco difícil uh -huh. definir eh, cuál es el curso básico, cuál es el intermedio, pero en caso de instituto, el eh, curso básico está conformado con las personas que tienen que aprender básicamente oraciones sencillas
2: uh -huh.
4: y unas cuantas oraciones eh, complejas uh -huh. también tiene que aprender al final este curso básico. Pero eh, puede entablar conversación cotidiana sencilla. Uh -huh. Eso es un curso básico,
0: ¿no? Claro, y digo, hablando de sencillo, en el marco de un idioma que realmente es complejo como el japonés, es realmente mucho. O sea, no, o sea porque como dijo usted, ah, unas cuantas frases básicas. No, la verdad es bastante lo que se aprende en el idioma básico, lo suficiente como para más... Más, sí, más sí, o menos, sí, sí. Y
3: darte a entender, uh -huh. era lo que decíamos, bueno, ¿qué tal que vas a Japón? Uh -huh. Y, no sé, imaginemos que quieres pedir un vaso con agua uh -huh. o algo sencillo, uh -huh. oiga, o me dice dónde está tal lugar, más o menos esos son como frases que te enseñan, ¿no? Uh
2: -huh. Uh -huh.
3: Y lo interesante es que desde un principio comienzan a, a obligar al estudiante a hablar en japonés,
4: eso. Nosotros eh, eh, en nuestra institución tratamos de avanzar uh -huh. cuatro habilidades, cuatro habilidades quiere decir que escuchar, hablar, leer y escribir, uh -huh. ¿Sí? paralelamente queremos ir avanzando, por eso prim desde primera clase tiene que leer Hiragana, tiene que aprender y es escribir Hiragana y Katakana uh -huh. y Kanji también, ¿no? obviamente. <risa> Eh, Hiragana, katakana, kanji son tipos de escrituras que manejamos dentro del idioma japonés. Entonces, eh, nosotros tratamos de avanzar las cuatro habilidades paralelamente uh -huh. desde el principio. Uh -huh. Por esa razón, eh, nosotros hacemos práctica de que los alumnos mismos abren eh, el idioma japonés.
3: Claro. Ahora uno se imaginaría que todo esto lo hacen de una forma, pues, demasiado, mmm, no sé, académica en el aspecto, pero no, en realidad no. utilizan un método muy interactivo, siempre, pues, es como si estás en el kinder, en realidad, <risa> o sea, tal cual, te enseñan con con títeres, con canciones, sí, con, sí, sí. este, no sé, sí. con ejercicios en grupo, en realidad… Ah, Casi todo lo hace el estudiante, vamos, lo hacen que el estudiante en verdad se, se lo se lo tomen en el, en el sentido de que, bueno, si yo no estoy avanzando es porque yo no le he puesto la dedicación, porque en realidad el instituto te proporciona todo, uh -huh. todo el material, todo lo que necesites, el apoyo de los profesores es constante, dudas, incluso claro, he visto o sea. que se quedan después de clase a atender dudas y, y pues eso está magnífico. Eh, no sé, para que tengan una idea de esto, oye Pablo, eh, por ahí tenemos una canción que utilizan en los cursos básicos de, de del instituto. Sí, que nadie se aprende. Que <risa> nadie se aprende, dicen por ahí, no sé. Si nos escuchan y les suena esta canten canción, con nosotros. canten con canten nosotros. Con nosotros. <risa> ahorita les decimos qué es esto. A ver, vamos a escucharlo y ahorita que Josumi Sensei nos diga para qué es esta canción.
0: escuchar, Josumi Sensei. Sí, ¿qué es esto? <risas>
4: Para que aprenda cómo decir la fecha.
3: Claro. ¿no? Y... Ahora, ¿cómo, ¿cómo hacen esto en en clase? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué uso le dan a esta canción? ¿La ponen en En, el
4: en grabadora Ajá. y después hacemos cantar <risas> con todos.
0: Lo cual, lo, cual, lo cual realmente es algo que ustedes, si, si les interesa estudiar japonés, es algo que deben de hacer por probablemente les suene, les parezca así Ah, yo no haría eso
3: Sí, pero así que es ridículo, Qué ridículo. Ajá, pero, los queremos ver ahí Los queremos lo ver ahí cantando
0: haciendo. esta canción Porque la verdad es tan necesario como es muy divertido Tratar de aprenderse esta canción sí Y pues la verdad es indispensable Porque justamente es la parte que hablábamos <risa> tratan de hacerlo lo más lúdico posible Para que sea lo menos indoloro posible Entonces ya así todo el mundo Sale de la clase contento Y con algo nuevo
4: Claro. E inclusive, el día de examen también está cantando con voz bajita para recordar el día de
0: mes. Una, una pequeña confesión. Yo creo que todos, bueno, todos los que estudian japonés, o los que han escuchado esta canción cuando se quieren acordar de los días de se la semana empiezan a decir tuk, tuit, tuit, tuit. así así, sí. así porque sí. se nos queda
3: grabado. es que no sé como paréntesis esto de los días de la semana es <risa> todo un tema de estudio en verdad sí, sí, sí. este sí no es como ah es el uno el dos el sí, tres no no, no, eh, no, no no es como Ichi ni sang sí, no. cada día de la semana por ejemplo como dices el primer día es suitachi. Suitachi, no dices ichi, no es uno, es tiene como su forma de... Entonces, pues, para tú usan canciones, muñequitos, en fin, todo lo hacen muy sí, divertido, divertido y creo que es un método muy padre, ¿no?, para aprender el idioma.
0: Ahora, antes de, bueno, de pasar al siguiente error, a mí me gustaría saber, porque justamente estamos hablando de, de muchos de los alumnos y de las razones por las que estudian japonés. Uh -huh. Porque, bueno, ahora es muy común que... ¡Ay! Es que quiero leer anime sin subtítulos. Bueno, yo creo que es la razón
3: principal. Bueno, leer un manga. O leer ¿no? un manga, ¿no? O, ¿no? Pero... o ver una serie. O no sé, ahora que ya está la TV por satélite. ves
0: Los dramas japoneses y entenderles sin subtítulos. Pero no sé si esta ha sido siempre la situación de, de las razones de los estudiantes para estudiar japonés y... Una vez que se pone a estudiar japonés, si esta sigue siendo su principal razón para seguir estudiando japonés?
4: Mire, eh, el motivo por el cual empieza a estudiar el idioma japonés ha cambiado mucho. Al principio, eh, cuando inició la escuela, la gente empezó a estudiar porque es, quería estudiar algo raro.
2: Ah, ok. ¿Sí? Mm.
4: Que la gente común no hace entonces para enseñar a sus amigos mira estoy estudiando <risa> japonés y qué es eso <risa> no <risa> y aparte es pura curiosidad hacia cultura japonesa uh -huh. pero después eh, yo creo que finales de 80 y 90 uh -huh. los alumnos mismos ha cambiado su motivo de en esa época eh, los alumnos estaban estudiando idioma japonés con la meta de ir a estudiar su profesión eh, a Japón uh -huh. por ejemplo en área de tecnología y cosas así que ellos están eh, desde ha habido alumnos que desde pre, primaria, primaria, perdón, preparatoria venía al instituto a estudiar, termina su carrera y fue a estudiar maestría a Japón, ¿no? Mm. Entonces, eh, ellos, eh, su estudio era más serio. Entonces, inclusive los alumnos mismos nos quejaba, se nos expresaba quejas de que el eh, nivel intermedio quiero avanzar más. Ah. ¿Sí? Plan. Entonces, eh, nosotros tuvimos que cambiar el programa del intermedio y formar bien, bien cimentado el programa del intermedio. Uh -huh. Eso no, no parte de nosotros, maestros, sino parte de los alumnos nos pidieron. Sí,
3: la misma sí. demanda.
4: Y después, como me dijeron ustedes, que anime, uh -huh. anime japonés que está muy famoso ahorita entonces eh, con anime que empezaron a ver y quiere entender como claro, dices su primera su
3: introducción su no
4: exactamente y eso también es yo, yo pienso que el motivo iniciar es cualquier cosa puede ser no uh -huh. su interés puede ser por ver anime o ir a estudiar japonés, Japón a uh, su carrera o cualquier cosa es bueno, conforme vaya avanzando su estudio del idioma japonés, ustedes mismos cambian su motivo, meta uh -huh. y, y agarrando su objetivo en ese momento. ¿no?
3: Ahora, mucho creo yo tiene que ver que pues el hecho de estudiar este idioma eh, pues en algún modo tienes que involucrarte, con tienes que saber, aprender, conocer sobre la misma cultura. No es como cuando estudias inglés, en realidad no es muy, eh, pues, como parte de, ¿no? como Y aquí sí va muy implícito, y curiosamente, no sé, el estudiar un idioma así, pues te empiezas a indagar, a pues, sobre ya más cosas así muy particulares de los la propia de, de Japón. Entonces, claro, creo que claro. esto también in, tiene ¿no? un impacto ahí en la persona que vaya como, oh, vaya, es, es que no es nada más el idioma, son más, más cosas.
4: <risas> sí, claro. El idioma lleva consigo su cultura uh -huh. de ese país, ¿no? Entonces, eh, siempre... Tenemos que aprender sobre cultura de ese país y ese aprendizaje mismo nos ayuda a aprendizaje uh -huh. del idioma. Entonces, sobre todo en caso de idioma japonés, la cultura es primordial, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué no expresa en esa manera? ¿Por qué? Porque la cultura uh -huh. costumbre no permite uh, expresar de otra manera. Entonces, es muy importante eh, conocer la cultura japonesa también conjuntamente con el aprendizaje del idioma.
3: Vaya, pues bueno, vamos a ir a, a una canción más ¿Sí? y ahorita pues el, los cursos están iniciando hoy, así que están todavía en el momento.
0: Es el momento indicado para agarrar. Y ponerse... Claro,
3: realmente. ahorita los ponemos en contacto para que nos diga... Sensei, ¿qué se necesita para estudiar japonés aquí algo en el instituto? Okay. El okay. Nichiboku se maneja de okay. eh, carrerita. Claro que sí. A ver, vamos a escuchar algo. No hemos puesto nada de los setentas esta noche. Okay, vamos, vamos a poner esto de Minako Yoshida. Mm. La canción se llama Yume de Aetara. Es una mm. balada muy bonita. Esto es de 1976 de su disco Flapper. Y continuamos, esto es Kinoko Paua. Código de Radio. 1976, Minako Yoshida Yume de Aetara que sería algo así como
0: si conociera el sueño
4: si pudiera vernos en sueños. En sueños,
0: era, era Ah, ah claro. De... Ah, era, era. Sí,
3: claro. Además, esta canción es muy es popular es en Japón. Bueno, yo la escucho hasta, hay una versión ahí con Ann Lo Lois, en inglés, ah, 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 ah. con Marilla Takeuchi, la esposa de Tatsuro Yamashita. Yamashita. Sí, hay un montón de covers y, en fin, me parece que esta es la primera versión, en fin, una muy, muy buena canción así de estos estándares, así de yeah, pop, yeah. pero... Regresando, bueno, eh, la escuela en sí, eh, además del idioma japonés, bueno, también eh, tienen cursos de origami.
4: Sí, curso de origami es para doblar papel.
3: Uh
2: -huh.
4: Y ese curso tenemos en los sábados de uh -huh. nueve, de sí, nueve a doce, perdón. <risa> no,
0: está
3: bien ahorita.
4: Y para los niños el viernes de 4 a 5 y media.
3: Oh, mira, está para los niños. Está En origami es otro tema. De, que es sí. Todo es. Un, pero el idioma, por ejemplo, tenemos básicamente, hay tres tipos de cursos, ¿verdad? En la escuela.
4: Así es, el curso intensivo, que es el diario de lunes a viernes diario. de 7 a ocho y media. Y curso regular dos veces a la semana, lunes y jueves, de 6 a 8 de la tarde. Y otro curso es sabatino, una vez a la semana en sábado. Uh -huh. El primero cinco niveles de curso básico estamos en de 8 a 11.
3: ¡Wow! Ahora, eh, los cursos, bueno, depende si lo si estás tomando el, el curso básico en intensivo, ¿cuántos cursos son?
4: Tres niveles.
3: Tres
4: niveles y en intensivo. regular es... Son seis
0: niveles, seis, el sábado ocho. Vaya. Ahora, pero también digo, pueden ser muchas horas, pero por ejemplo, ahorita en el chat no voy a quemar a quien pregunta, porque hice una
3: bonita pregunta, ¿y en cuánto tiempo puedo leer caña? No?
0: Y nos quedamos así, todo pues el tiempo que le dediques en realidad, ¿no? Exacto.
3: Sí, por ejemplo, aquí en la escuela me parece Kanji lo empiezan a, a ver eh, en, en un nivel básico... Eh,
4: 260 one. Kanji. Uh -huh.
3: 260, y al término, al término de intermedio...
4: Agregas como, co, como 450 como 400, 50 kanji
3: 500, más. Unos 800 al Exacto. final de intermedio, pero pues sí, aquí tú le, vamos, no hacen milagros, tú sí, le no, tienes se, que dedicar se, en tu casa horas y horas de planas y planas de... Sí,
0: o sea, le, es realmente es lo que tú le dedicas, o sea, te pueden poner mil kanjis enfrente, pero si no te aprendes ni los primeros <risa> diez, pues... Sí, 500. la cosa creo.
3: es que aquí tiene todo muy estructurado, uh -huh. entonces en realidad si te quieres tomar en serio, estudiar el idioma... Y quieres estar seguro de que vas a tener continuidad, que es muy importante, aquí en el instituto, en verdad está garantizado, porque abren grupos incluso con tres, cuatro personas, no sé si... Entonces, eso está increíble, porque a veces pasa que en, otros, en otras escuelas, sabes que ya no se abrió el grupo, y te tienes que esperar hasta que... Y entonces pierde mucho esta continuidad, ¿no?, de rápidamente Sensei
0: para que uh -huh. se inscriban al, a los cursos que se están abriendo apenas esta semana bueno que ya iniciaron clases esta semana pero todavía tienen tiempo para inscribirse sí sí qué tienen que
3: hacer
4: eh. <risa> <risa> en
3: sí lo mínimo es me parece tener mayor de qué edad 15 años mayor de 15 oh, 15 años. 15 años tienen que a dónde tienen que ir puesto tienen
4: sí, que hablar al Instituto Cultural Mexicano Japonés eh, dirección de Doy uh -huh. y Mártires Irlandeses número 62, Coronía Parque, San Andrés, Coyoacán.
3: Está muy cerquita el metro general Anaya, a otra cuadra está División del Norte. Uh -huh. Eso. Y por esta también llegan en trolebús. El teléfono es el 55442989. La página de internet www.icmj.edu.mx. Ahí en Facebook estamos colocando toda esta información también en, en el chat para que, pues, estén en contacto. El curso inició hoy lunes, así que... Bueno, uno todavía uno cursos, porque... El intensivo. El, el
0: intensivo, porque el regular creo que empieza mañana.
4: El también empezamos ah, sí, día de hoy. Pero,
3: o el sabatino, pero en realidad, bueno, todavía,
4: todavía esta tiene, semana todavía, pueden todavía, asistir todavía a... todavía tienen, ¿sí? Sin
3: ningún problema. Pues bueno, eh, ¿algún comentario final, sense? <risa>
4: Muchas gracias por la invitación, estuvo muy amena la práctica y yo espero a mucha gente que venga a estudiar, realmente eh, estudiar el idioma, conocer otro mundo y eso abre nuestro marco de ver las cosas y es muy bonito
0: eso nos consta, Sensei. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Sí,
3: esperamos contar con usted en alguna otra ocasión. Y claro que una sí. Maravilla, un honor, en verdad, contar con usted aquí. Gracias, Sensei. Y bueno, nos vamos. Muchas gracias a
0: Roberto García y a Pablo Gibran en Control Superducción. Y vámonos ya. Hasta la próxima. Esto fue...
3: Kinokopawa por... Código Radio. <risa>
1: secretaría de cultura y código radio
6: presentaron
2: música y cultura de japón en méxico todos los lunes 20 horas